0: Olá, eu sou a Dani jornalista, comunicadora e mãe com outra mãe de um menino maravilhoso chamado Martim. Este é o Mais Abraços, um podcast criado por Hugs para oferecer a você conversas que importam, informam e acolhem. Fazemos parte da plataforma Mais Abraços, uma rede de apoio digital para famílias, onde você encontra conteúdo sobre gravidez, maternidade e muitas ferramentas que vão te ajudar nessa incrível jornada. Nas primeiras temporadas, exploramos a saga de quem tenta engravidar, o período da gestação e tudo o que envolve o parto. Nesta quarta temporada, por fim, o foco é no pós-parto. Seu bebê nasceu, e agora? E o episódio de hoje é sobre o que quase ninguém fala sobre o pós-parto. E para nos enriquecer neste tema, chamamos a influenciadora Stephanie Borges, mamãe do Ravi de um ano. Stephanie compartilha com seus mais de um milhão de seguidores todos os desafios e as recompensas de passar por um puerpério enquanto se aprende a ser mãe de um pequeno ser humano. Seja muito bem-vinda, Stephanie! Prazer ter você aqui. Obrigada. <risos> e vamos começar do começo, falando do nascimento do Ravi. Sua conexão com ele foi imediata? Ou você sentiu que esse laço foi sendo construído aos poucos?
1: Com certeza foi sendo construído aos poucos. Foi até engraçado que quando ele nasceu, no momento que ele saiu da barriga ali, que eu olhei pra ele, eu realmente tive aquela sensação, assim, de que é… Um estranho ainda, né? Tanto eu pra ele, quanto ele pra mim. Porque é, a gente sente ele dentro da barriga, a gente sente os movimentos, a gente sabe que tem um, um ser ali dentro que tá crescendo com a sua genética e tudo mais. Só que você ainda não viu o rosto dele. Então, você ainda não sabe o que ele gosta. Ele ainda vai se descobrir também. Então, é todo um processo, realmente, de identificação. De tanto ele conhecer a mamãe, quanto você conhecer ele. E, e entender ali as necessidades dele. Então, assim que ele nasceu, eu olhei e eu fiquei assim, meu Deus, é um bebê, né? Mas até identificar, tipo, é o meu filho, foi um processinho.
0: E como é que você acha que se deu essa conexão? Quando foi que você sentiu que, caramba, agora eu tô entendendo todo esse amor que todo mundo fala foi depois de, de um mês levou um processo,
1: assim no, no, o primeiro mês inteiro foi bem desafiador porque, né, o meu primeiro filho então, tava ali entendendo tudo todo esse universo, né e, e o começo, assim, é realmente esse processo de se conhecer, de fato e tem muitas coisas que vai ajustando ao longo desse primeiro mês né tanto você entender a hora do soninho a quantidade do mamar o chorinho, qual chorinho é para quê então, são processos assim, realmente bem necessários durante esse, esse um mês. E aí, quando tava no segundo mês ali, que eu comecei a ter algumas necessidades assim, de fazer o meu trabalho, de às vezes ter que me ausentar um pouquinho e eu sentia muita falta dele e ali eu comecei a sentir aquela ligação aquela necessidade de estar tá perto de sentir o cheirinho então depois de um mês que foi quando eu fui voltando para minha rotina que eu percebi o
0: quanto eu estava ligada a ele e como é que foi seu parto se você puder contar um pouco como foi a preparação para o parto o parto e a recuperação depois
1: então o meu parto ele foi um parto cesárea agendado até então no início da gravidez eu comecei a pensar muito a respeito disso eu acho que assim que a gente descobre a gravidez vem muito isso, assim, de Ai, como que vai ser o parto a gente já começa a pesquisar muito sobre isso eu fiquei muito muito curiosa, assim e aí eu, eu pensava muito no parto natural queria muito só que como eu tenho o plano de saúde, então eu fiz todo o acompanhamento ali pelo plano e o parto seria né através do plano de saúde e ali, no, no decorrer da gestação, a minha obstetra, ela falou que, como eu sou muito estreitinha, ela falou assim, olha, você vai sentir um pouco no, no parto natural. E ele é um bebê muito grande. Então, assim, eu acredito que você vai ter uma passagem bem difícil ali. E isso me assustou. Então, eu comecei a, a mudar de ideia. E aí, eu decidi pelo parto é, cesariano mesmo. E ali, teve o agendamento do parto. E no finalzinho da minha gestação, eu comecei a dilatar. E aí, é bem diferente, né? Porque no parto natural, você tem que estimular a dilatação. E no parto cesariano agendado, você tem que evitar a dilatação, né? E aí, eu comecei a dilatar. Eu tava com dois, três dedinhos de dilatação. E a médica falou assim, olha, você tem que sossegar. Não pode andar muito, não pode fazer muito exercício. Pra você não dilatar muito. E ali, eu tive que seguir as recomendações, assim, muito ansiosa. Porque quando você tem uma data certa pra criança nascer, a ansiedade, ela vem muito forte. Então, eu não tava conseguindo dormir direito. Teve um dia que eu tive uma crise louca, assim, que eu, eu acordei de madrugada com muita ansiedade, assim… Porque eu queria conhecer logo o neném faltava três dias para ele nascer. Então, eu tava assim, ai meu Deus, ele falta pouquinho. E eu passei a noite em claro, assim, de ansiedade a chegada dele e tudo mais. E aí, no dia do parto, né, tem todo aquele procedimento de, de sorinho. De aguardar toda a preparação mesmo da sala, do centro cirúrgico e tudo mais. E ali foi um momento bem especial, porque eu tive uma fotógrafa de parto. É algo que eu, eu acho... Que, que eu, eu indico muito, sabe, você ter uma pessoa para registrar esse momento. Porque é algo que você vai poder relembrar depois, você reviver aquilo depois. E essa fotógrafa, ela também filmava. Então, eu tenho muitas ceninhas desses momentos que eu amo reassistir, assim, e reviver e me emocionar. Então, foi bem legal, assim, todo o cuidado do meu esposo comigo, todo aquele momento foi muito emocionante. E o momento que ele nasceu, também <risos> eu tenho muito medo de cirurgia. Então, assim, bem, vou ser bem honesta aqui. Eu fiquei apavorada na hora que chegou, assim, <risos> Centro cirúrgico, eu falei, meu Deus, e agora, assim, é o momento, assim, né? Você sabe que vão te cortar e muitas camadas, os riscos que tem também. Então, tudo isso é uma preocupação muito grande. E ali, eu tava com muito medo. E o que me acalmou foi realmente focar no bebê. Eu só pensava assim, eu vou conhecer ele. E chegou o momento mais importante, que é o momento que eu mais queria viver. Que é olhar pro rostinho dele. Então, ali, eu comecei a trazer esse pensamento, assim, né, de… De você vai viver o seu sonho agora Você vai ver o rostinho dele E foi o que me acalmou muito E a presença do meu esposo ali também me acalmando Foi essencial E como foi sua recuperação? A minha recuperação foi bem tranquila até Assim, é muito difícil um parto cesário, gente Realmente, o um pós-cesário é muito dolorido O meu maior pânico foi o momento de fazer o número dois Que, né, realmente, gente, é um pânico Mas assim, dá tudo certo É uma certeza que a gente tem, a gente vai conseguir <risos> A gente consegue Mas... Quando, quando a sensação ali da anestesia vai passando a gente vai sentindo uma dorzinha, um incômodo aí tem o momento que eu sentei a primeira vez, ficou muito marcado pra mim, porque minha pressão caiu dali eu fui voltando fui fazendo as coisas bem devagarinho é importante você ter muito cuidado não querer ultrapassar os limites do que o seu corpo consegue, então ter muita calma. E aí, eu fui seguindo ali direitinho. E aí, fui avançando. E, aí, e cada passo é uma vitória, né? Consegui fazer número dois. Conseguir dar umas caminhadinhas. Aí, vai dando tudo certo. E você, como foi seu puerpério? O meu puerpério foi bem intenso. Bem intenso mesmo. Eu não tive leite, né? Então, eu não consegui amamentar o Ravi E... O momento de entender que eu não poderia amamentar foi muito difícil. E então, assim, o bebê acabou de nascer. Você sabe que é bem propício de você passar pelo puerpério. E ter um puerpério um pouco mais difícil, né? Muita gente passa... E quando eu soube que eu não poderia amamentar, intensificou muito mais, assim. Eu acredito que eu tive quase que uma, uma depressão pós-parto, por isso. Inclusive, o Ravizinho, durante ali os dias no hospital, ele precisou tomar a fórmula, né? E ali já vem aquele, aqueles pensamentos de por que, que eu não consigo? Toda mamãe consegue, eu não vou conseguir suprir as necessidades que meu filho precisa. Era pra ele, eu ser o alimento dele. Então, muitas coisas começaram a vir de questionamentos, assim, de, de que eu era incapaz, né? de ser uma mãe boa para ele por conta dessa dificuldade. E é tão importante você ter as pessoas do seu lado Que te apoiam nesse momento de perpério assim, Que tá do seu lado Que fala que você é a melhor mãe que o seu filho poderia ter Que te traz a consciência, sabe, dali E eu comecei a entender que eu seria uma ótima mãe Que isso não atrapalharia a minha ligação, o meu contato com ele Então foi muito difícil meu perpério Principalmente por essa dificuldade Em não conseguir amamentar e muitos pensamentos ruins que vinham E você tinha
0: convicções, antes de passar pelo perpério que foram por água abaixo durante esse período?
1: É, assim, principalmente a questão de, de acreditar que logo de cara eu me identificaria com meu filho. Isso eu, eu pensei, ah, assim que eu olhar para ele, ele vai ser o amor da minha vida. E é uma loucura, porque você tá passando por um momento de realmente reconhecer a criança. E você vê o seu corpo totalmente modificado, né? Porque tá tudo inchadinho, tá tudo mais molinho ali. Então eu pensava, ah, vai ser tudo lindo vai ser tudo tranquilo e, e vai dar tudo certo, eu vou conseguir eu vou, vou conseguir dar banho nele, por exemplo, eu não consegui dar o primeiro banho nele, não foi eu que dei e eu queria muito conseguir fazer isso e eu tinha certeza que eu iria conseguir, e eu não consegui, então tem muitas coisas que a gente sonha, que a gente planeja e, e não, não vão sair da forma como a gente queria, sabe?
0: É quase um grande primeiro aprendizado né, de que você não tem controle totalmente, totalmente. E como foi quando você conseguiu dar o primeiro banho nele? Ai, foi muito especial, porque quando eu consegui
1: dar o primeiro banho nele, eu tava sozinha em casa. E aí eu, eu falei, eu vou, foi assim um instinto de coragem, assim. Eu sabia que ele precisava tomar um banho, tinha vazado o xixizinho e tal. Eu falei, é uma, uma oportunidade aqui. Ele já tava com 20 dias de vida, então foi quase um mês pra eu ter esse momento. E aí quando eu, eu enchi a banheirinha, preparei tudo, assim como se fosse um spa do neném ali. Preparei tudo muito bonitinho e assim, o banho durou dois minutos no máximo eu coloquei ele na água e eu imediatamente tirei eu me tremia inteira, eu ficava com medo dele escorregar de alguma coisa machucar ele ele chorou muito também então isso né, assustou um pouco mas quando eu terminei, que eu terminei de vestir ele eu até me emocionei, assim eu comecei a chorar, falei, eu consegui, eu consegui porque eu passei 20 dias tentando e aquele momento aconteceu então assim, foi uma vitória
0: Não, e eu acho que também tem muito esse lugar de parece que você nasce sabendo que tudo vai ser muito tranquilo. Às vezes pode ser, às vezes pode não ser, né? A gente fica ouvindo muita coisa, acho que antes de ser mãe. E aí, é muita expectativa. O período pós-parto traz desafios que nem todo mundo fala abertamente. Mas enquanto você lida com essa nova fase da maternidade, a nossa melhor fralda Natural Care de Hugs está aqui para tornar pelo menos uma tarefa mais fácil, a troca de fraldas. Com mais de 10 mil poros respiráveis, as fraldas Natural Care são como o parceiro ideal na jornada da maternidade. Confiáveis, suaves e cuidadosas com a pele do seu bebê. Essa é para quem está se aproximando do fim da gestação e se preparando para o puerperium. Na nossa plataforma maisabraços.com.br, nós temos uma sessão inteirinha dedicada ao pós-parto. Recheada com informações valiosas, como mudanças físicas e psicológicas que acontecem no período, licença maternidade, salário maternidade e até tópicos sobre calcinha absorvente. Preparamos tudo com muito cuidado e carinho para te ajudar nesse momento que sabemos que pode ser desafiador. Acesse lá. Voltando um pouco para a amamentação que você já falou, né, que teve essa dificuldade. Como foi para você lidar com essa dificuldade, aceitar que você teria que dar fórmula e que estava tudo bem, que seu bebê estaria nutrido e que você estaria fazendo vínculo com ele da mesma forma? Foi muito choro,
1: <risos> crises e crises de choro, assim. Principalmente quando ele começava a chorar e eu sabia que era fome e eu não podia amamentar, não conseguia. Eu tentei muito também. Então esse processo de... Estou emocionada. <risos> Esse processo de ficar tentando era o mais difícil, porque eu sabia que eu não ia conseguir e cada vez que o tempo passava, eu sabia que não ia dar certo. Então, eu teria que desistir das tentativas, né? E que, de fato, a, o alimento dele seria a fórmula. E o que me acalentou foi começar a, a ter uma prática diferente na hora de amamentar ele. Eu colocava ele muito pertinho de mim, assim... Às vezes, eu até tirava a blusa pra ele ter contato direto com a minha pele. E eu dava o leite pra ele bem pertinho de mim, como se fosse dando com o seio mesmo, sabe? Então, ali era o que me tranquilizava, que me fazia entender que tava tudo bem. Que, graças a Deus, existe outros meios, né? Que ele não iria ter problemas de saúde por conta disso. Muito pelo contrário, o Ravizinho, ele desenvolveu muito bem. Ele era uma criança que tinha o peso ideal, era até um pouquinho mais fortinho. E ele não teve probleminhas de saúde por conta... De eu não amamentar. Eu sei que o leite materno ele realmente melhora a imunidade, né? É muito mais seguro para a criança. Mas a fórmula não deixou de ser um ótimo alimento para ele. Então foi um processinho que intensificou ali o meu puerpério por isso. Mas também foi rápido, né? Dentro desse de 15 dias assim que ele nasceu, eu já fui aceitando e me tranquilizando. E a facilidade também que tem os prós e contras do fato de ter passado por isso que eu tive muito apoio, assim meu esposo conseguia ficar com ele para mim amamentar e, e enquanto eu conseguia fazer outras coisas foi ótimo assim porque ele também conseguiu viver muito inteiro assim durante o desenvolvimento dele desde o comecinho né que normalmente o bebezinho fica mais ligado à mãe fica mais com a mãe por conta da amamentação exclusiva então, foi bem difícil, mas deu tudo certo.
0: Ai, que bom. E é importante, né? A gente entender que cada história é única. E que cada pessoa vai ter a sua jornada. E pra não se culpar tanto, né? Porque às vezes não dá. Mesmo você conseguindo… Eu lembrei de duas coisas. Eu acho que às vezes as pessoas julgam tanto umas às outras que elas falam assim, mas será que tentou mesmo? Tipo, elas duvidam da sua tentativa. E assim… A gente tem que acolher a palavra de quem tá falando, né? Assim, eu acho que quem tá passando por uma dificuldade tudo que espera é acolhimento, e não mais julgamento. E quando você falou do seu esposo, eu lembrei eu sou mãe com outra mãe, né? E até duas mulheres conseguem amamentar eu conseguiria fazer indução, lactação, eu não quis fazer. Mas eu me lembro muito de um dia em que eu fui sozinha pro parque com ele e eu levei o leite da Laura congelado, e eu fui assim, eu senti uma autonomia, eu fui pra lá, aí quando chegou na hora que ele tava com fome eu ainda achei um lugar pra esquentar em banho-maria, no meio do parque, o leite coloquei e dei uma madeira, esse dia foi muito simbólico pra mim, porque é, eu acho que quem tá ao lado às vezes quer conseguir suprir de alguma forma e não consegue, mas nesse ponto foi muito bacana, nesse caso era o leite congelado dela, mas tipo ela teve dificuldade também com a amamentação, não foi a tão pra frente, assim e eu lembro como era um sofrimento, assim, a Aquele barulho da bombinha, e saía pouco e tudo mais. E a fórmula entrou também para ajudar. Mas eu acho que esse lugar de outras pessoas também cuidarem, né. Não só o pai, mas a outra mãe, o avô, a avó. Também tem um, a sua importância. Reforçando, claro, né, que somos a favor da amamentação. Sim, da recomendação da OMS. O leite materno é o, o melhor alimento que existe para um bebê. Mas a gente tem que observar que nem tudo sai... Como esperado, Exato. e tá tudo bem também, né. Tá que bom que a gente bem. tem a ciência, que bom que a gente tem acolhimento para enfrentar o que precisar, né? Sim, isso que você falou é muito importante, assim, desse apoio das pessoas
1: à nossa volta. As pessoas na internet eu fiquei com muito medo de compartilhar na internet que eu não conseguia amamentar, né? Porque eu sempre fui muito ligada, depois que eu engravidei, nisso sobre como, como seria a parte da amamentação, que eu sei que às vezes é até mais difícil do que o parto em si. Muitas mães falam o quanto é dolorido, que fica tentando, aí apega às vezes tem dificuldade Então eu comecei a estudar muito sobre isso para eu poder até preparar o meu mamilo E aí, quando eu não consegui amamentar Eu fiquei muito frustrada E na hora de compartilhar na internet Eu fiquei com muito medo Porque eu não sabia como que ia ser a aceitação das pessoas Eu fui muito surpreendida pela minha avó Que é né, uma mulher mais velha Que amamentou 10 filhos E ela olhou para mim e falou Filha, tá tudo bem? Você não conseguiu, tá tudo bem. O que importa é que ele tá saudável, você sempre tem que focar na saúde dele. Você tentou de tudo, você queria dar o leite materno para ele, você não teve, tá tudo bem. Você não teve explicação sobre isso, foi algo que aconteceu e não tava no seu controle. E ali eu falei, caramba, minha avó, né, que poderia ficar insistindo, uhum. e, né, que já é uma pessoa que amamentou tantas pessoas… Enfim, e quando eu coloquei lá na internet que eu não consegui amamentar, eu fui muito acolhida. Tiveram muitos comentários de pessoas assim, mas como? Você tem que tentar mais, como você falou. assim Realmente, recebi muitas mensagens assim, mas a maioria foi de, de mães apoiando e falando, tá tudo bem. Eu, como mãe, também te dou a mão, tá tudo bem, você vai conseguir, você vai conseguir passar por isso e vai ficar tudo bem. E como é importante a gente ter esse apoio, sabe? Como é importante a gente se sentir abraçada, principalmente por outras mães. E muitas mães também relataram que passaram pelo mesmo, então existe muitas mamães que passam por isso e que sofrem como eu sofri, então foi um momento assim de, de acolhimento de ser acolhida, de acolher e foi muito especial.
0: E é tão importante, né, quando a gente compartilha desse lugar de vulnerabilidade e é acolhida, porque também essa internet pode ser tóxica e, e te levar para mais julgamento, mas também tem outras pessoas quando você divide algo que é tão importante para você e que é difícil, você encontra outras pessoas que estão passando pelo mesmo e eu acho que realmente isso é, faz muita diferença né? Isso te ajudou também a parar de sentir culpa por não ser uma mãe perfeita? Você quis ser uma mãe perfeita? Ah,
1: <risos> com certeza, né. Com certeza, sim. Me cobrei muito… Tá aí, né, uma das cobranças que foi a dificuldade de amamentar. Com o passar do tempo, a gente vai entendendo que é impossível você ser perfeita. É impossível você ser plena e calma o tempo inteiro. Que às vezes o chorinho contínuo vai te estressar, vai te deixar um pouco irritada. E ali você vai respirar e vai falar, tá tudo bem. É um sentimento natural da nossa humanidade, e essas cobranças fazem muito mal pra gente, né, assim, de, de querer o tempo inteiro acertar. É impossível a gente acertar sempre. Quando eu comecei na introdução alimentar, eu pensei assim ah, vai ser muito ótimo, eu vou fazer as comidinhas perfeitas. E quando eu fazia os, os temperinhos ali diferentes que eu pensava ele vai amar, ele odiava, ele não comia. E aí, eu ficava assim, poxa, eu não, não, não tô acertando aqui não tô agradando ele aqui. Então, tem muitas coisas assim que a gente acaba pensando que sempre vai ser
0: 100% e nunca é. É, e, e o que é que você aprendeu ao longo desse tempo, assim, a baixar a expectativa? Que a introdução alimentar é um grande momento, né? Porque a gente espera que o bebê saia do lugar de Ai, ah, só, só mama, né? Eu tomo a sua fórmula, para. Vai comer coisas que ele nunca viu na vida. Tipo, é a introdução mesmo, né? Tipo, é um convite para experimentar as texturas, os sabores. Mas é muita comida que não vai ser comida até aquilo ali se tornar... Algo mais corriqueiro. É, o que me ajudou
1: a, a controlar ali as minhas expectativas foi entender que eu vou ter que testar muitas coisas para poder entender o que ele gosta. Então acho que olhar para ele, pensar ele tem gosto, ele tem as vontades dele, tem, assim como eu também tem coisas que eu gosto e que eu não gosto e que ele também tá se descobrindo ali né? entender que ele tá num, num processo dele também, de descoberta assim como eu tô, tô descobrindo também o que ele gosta é, e ter esse respeito né, com ele e com o momento dele, foi o principal para baixar ali as minhas expectativas e pensar, eu preciso priorizar o que ele quer né? principalmente com relação à alimentação porque tem coisas que ele não vai gostar logo de cara, que eu vou ter que insistir mais um pouquinho e com o tempo ele vai pode ser que ele comece a gostar e pode ser que não, eu vou ter que tirar aquilo do cardápio dele mas foi isso, assim, insistir em testar e tudo mais e entender que eu preciso respeitar realmente a vontade dele
0: e nesse processo, como foi você voltar a olhar pra você? Porque a gente fica muito dedicada, né, no começo, ao bebê. Como foi esse resgate de você com você mesma? Ai, foi… Foi bem especial, assim. Ao mesmo tempo que é dolorido,
1: você não caber mais nas suas roupas. Você... Ah, inclusive, o meu estilo, o meu gosto mudou completamente, assim. É muito profundo, né, o processo da maternidade. Você com seu filho, você com você mesma. Eu tinha um gosto completamente diferente antes. E foi um processo muito natural, assim. De eu não me encontrar mais com as roupas de antes, assim. Muitas roupas do meu guarda-roupa hoje já não fazem mais sentido, depois que ele chegou, não só pelo novo corpo, mas também por esse novo momento, sabe? Então, ali eu tive essa crise de identidade, justamente por não me identificar mais com as minhas roupas. E eu percebi que isso é muito normal, que muitas mamães passam por isso, né? De se olhar no espelho e não se enxergar mais a mulher de antes. Porque realmente, você mudou. As coisas mudaram, tudo tá mudando ali na sua rotina, no seu convívio. Então, as coisas mudaram e ali eu comecei a perceber que eu precisava me reencontrar em outro estilo, em outras peças de roupa e foi o que me ajudou a trazer minha autoestima de volta ali, sabe? Foi fazer umas compras, <risos> foi dar uma pesquisada em outras peças de roupa e tirar um tempo para mim quando meu esposo podia passar um período maior com ele durante o dia eu tinha esse tempo livre e eu comecei a aí fazer umas comprinhas aí no salão queria mudar Cabelo, então eu tava fazendo coisas que fossem realmente me renovar me fazer sentir renovada. E foi o que me ajudou
0: muito a viver esse processo de se reencontrar mesmo. Pode ser até que tem a gente que fala assim, nossa, mas é tá falando de roupa, que bobagem. Eu acho roupa uma forma de comunicação, né? Como a gente se apresenta para o mundo. E quando você passa por um né, uma chegada de um filho, uma transformação nesse corpo, esse corpo se apresenta no mundo de outra forma também, né? Então parece roupa, mas é muito mais profundo. Sim, totalmente. Assim, não é só sobre a roupa, nunca é.
1: É sobre uma nova estação mesmo da nossa vida, sabe? E muda, muda o seu olhar sobre você, sobre aquilo que você gostava. Isso não significa que o que você vestia antes, que a forma como você se posicionava antes, estava errada. Não! Era aquele momento da sua vida, eu me, me enxergo assim, sabe? Eu vejo que antes eu, eu era uma mulher que era, eu tinha recém-casado, estava vivendo a minha juventude ali com meu esposo, e continuo uma mãe jovem, porém, hoje eu me sinto melhor com outro estilo, que é, foi até ótimo ter mudado, porque eu sinto realmente vivendo uma nova fase. Acho que quando você muda o seu estilo, você se sente numa nova fase caramba, olha, eu estou diferente aqui olha o que mudou antes da maternidade eu me posicionava, eu me vestia assim eu tinha esse olhar pra mim e hoje eu me sinto assim eu me vejo assim rola até um antes e depois de você olhar uma foto antes da maternidade e depois da maternidade e você se vê mudada você transicionou e foi lindo Antes e está
0: sendo lindo agora também, sabe? Ah, eu quero ver seu antes e depois. <risos> e esse externo é só um reflexo da mudança interna, né? Desse Sim. tsunami, de tudo que aconteceu. E vamos fazer uma pausa rápida para uma oferta que você não vai querer perder. Durante essa semana, use o código HUGSOFERECE e aproveite 15% de desconto na nossa loja online, maisabraços.com.br. Anote aí, a promoção é válida apenas até o dia 22 de novembro. O código é HUGSOFERECE. Tudo junto. E Hugs, como você sabe, é H-U-G-G-I-E-S. esse aspecto, acho que uma coisa muito importante é falar sobre como o puerpério, a chegada de um filho, afetou, tipo como essa chegada de um filho afetou a relação com seu marido, para o bem, para o mal como é que ficou a questão da libido, da vida íntima de vocês, quais foram as mudanças porque também é um assunto que as pessoas não falam muito, né, fica todo mundo assim, tá todo mundo calado, aí quando você começa na conversinha todo mundo tá mais no mesmo barco
1: é, <risos> totalmente, na gestação mesmo eu já tive uma questãozinha aí, porque eu enjoei do cheiro do meu esposo então, Obrigado. coitado. <risos> coitado, assim. Quando eu estava com seis meses, eu comecei a ter essa aversão ao cheiro dele. Então, eu passei o último trimestre bem distante já. Que foi muito difícil pra ele, assim. Pra mim, tava tudo ok, porque eu tava ali, eu e o meu neném. Mas ele tava se sentindo mais sozinho, né. Porque eu, era aquela coisa, eu chegava perto dele e… Eu passava mal, literalmente passava mal. Me dava enjoo, às vezes eu acabava colocando tudo pra fora. Então, era bem difícil. E aí, depois que ele nasceu, tem né o, o período ali dos 40 dias que o nosso corpo vai precisar voltar pro lugar, aos pouquinhos. A gente tem que ter esse cuidado. E a ligação, o, o, o tempo ali, o, o seu… como é que fala? A sua dedicação é mais pro bebê, né? Porque acabou de nascer, ele, tá, ele precisa da gente ali. Então… Eu me dediquei muito ao bebê todos esses processos que eu acabei passando durante esse primeiro mês. E eu fiquei também sem libido. Então, assim, o terceiro trimestre inteiro, mais o pós-parto, que eu também tive essa dificuldade com a libido. E a ali foi muito bom, porque ele foi muito compreensível. Ele foi muito parceiro, como tem que ser. E ele tinha muita paciência, ele conversava muito comigo, ele entendia que a gente tinha que passar por aquilo juntos. Então, ele me apoiou, ele me tranquilizou também durante esse essa dificuldade mas depois, eu me esforcei também, né. Acho que também tem aquilo da gente não se acomodar ali. De não aceitar, tipo, ah, tá tudo bem. Não, a gente tem que procurar dar passos para melhorar. para fazer as coisas melhorarem. Então, eu me esforcei muito para que eu não ficasse estagnada ali. E procurei também ajuda profissional. Conversei com o médico, que é importante também. A gente entender o que, que pode estar tá acontecendo. E ali… As coisas foram caminhando e tudo foi voltando. É uma certeza que a gente tem que também vai voltar, sabe?
0: É ter paz no coração, <risos> entender que é um processo. E o puerpério acabou sendo mais intenso do que você imaginava? Assim, a certa altura você entendeu que precisava dar uma desacelerada na vida para conseguir cuidar? De você e do Ravi? Totalmente.
1: Eu era muito workaholic. Assim, eu, a minha vida era trabalhar o tempo todo. E desde que eu casei, eu já vinha passando por uma questãozinha com isso, porque meu esposo ficava: olha, oh, você tem que pisar no freio, você só pensa em trabalho, em trabalho, em trabalho. E a minha mente não para, ainda mais trabalhando com a internet. Eu fico ali. Eu... Aquela coisa criativa o tempo todo, querendo criar algo diferente. Então, depois que o Ravi nasceu, eu tive que pisar no freio de uma forma bem brusca ali, né. Tinha que frear muito e desacelerar completamente. E fazendo isso, eu percebi o quanto eu precisava, sabe. Eu precisava desacelerar, eu precisava voltar os meus olhos o que eu tava vivendo e estar 100% presente, porque passa, e passa muito rápido. Quando a gente pisca, o bebê já tá sentando, já, assim, é muito rápido. Então, foi essencial essa pausa. E tirar o peso das minhas costas e pensar, tá tudo bem. É necessário, o seu corpo precisa, a sua mente precisa e o seu filho precisa, sabe? Então, foi essencial, assim.
0: E como era um dia na tua rotina quando estava mais acelerada? E como é um dia na tua rotina mais desacelerada, assim? Como, qual, quais as principais diferenças? Ah, um dia acelerado eu tô,
1: sei lá, eu faço uma agenda, né? Aí tem... Dez coisas para fazer dentro desse dia. E ali, eu não consigo ficar atenta ao Ravizinho, né. Então, ele tá ali… Agora ele tá na escolinha. Então, eu tenho esse tempo que ele tá na escolinha para eu trabalhar. E ali, a minha rotina tá cheia o dia inteiro trabalhando. Respondendo coisas, fazendo as minhas coisas ali. E quando tá desacelerado, é 100% com ele ali. Eu até desligo o celular, tento não mexer muito no celular. Porque eu trabalho com o celular. Então, eu procuro… Realmente me desconectar pra estar 100% com ele.
0: E como é que surgiu a vontade de compartilhar um pouco da sua vida nas redes sociais? Ah, eu comecei a compartilhar principalmente porque
1: eu tava vivendo um processo de, de autoestima da mulher negra, crespa e cacheada. Eu nunca tinha é, feito nenhuma química no meu cabelo e aí eu comecei a assumir o cabelo cacheado e eu senti uma necessidade de conhecer pessoas que estivessem vivendo o mesmo que eu. Então, eu, eu comecei a, a, a compartilhar porque eu queria conhecer pessoas que estivessem vivendo o mesmo. Eu não imaginava que eu ia alcançar tantas pessoas, mas foi mais na intenção de... Fazer um grupo de amigas ali. E quando, de repente, eu já tava alcançando muitas pessoas e foi crescendo. E quando veio a maternidade, eu percebi que aquele público que me conheceu lá atrás, quando eu tava assumindo meu cabelo cacheado, que também estava passando pelo mesmo. Hoje também são mães, também têm vivido processos parecidos com o meu, porque é a vida acontecendo, né e, e hoje, assim, eu tenho um público quase que o meu foco hoje de conteúdo é a maternidade eu tenho um público muito grande e muitas mamães que estão ali me acompanhando justamente por estar vivendo o mesmo
0: e como é entender essa medida entre, ai, ah, começa como um grupo de amigas e de repente tem um milhão de pessoas tem toda a parte de compartilhar os aspectos positivos, ser rede de apoio mas também imagino que deva ter a parte do julgamento, né, de cobrança como é esse feedback das pessoas e como como é que você lida com essas respostas?
1: Eu procuro tomar bastante cuidado para não expor coisas que eu não não me sinto segura para ter um respostas negativas. Então acho que eu já começo a ter tendo um posicionamento assim, porque as pessoas, elas vão opinar. A partir do momento que você abre as coisas ali, que você compartilha as coisas ali, você está aberto a críticas e elogios. Então, você tem que estar preparado. Então, eu sempre procurei me preparar. Eu trabalho há 10 anos com a internet. Vai completar agora 10 anos. E eu sempre fui muito... Como que fala? Eu sempre fui muito fechada da minha vida pessoal. Sempre compartilhei muito mais o profissional e tudo mais. Agora, com a maternidade, é que eu tenho sido muito mais aberta, porque eu tenho compartilhado mais a minha rotina, mostrado o meu dia a dia. E eu percebi que depois da maternidade, eu fiquei um pouco mais sensível, assim, quando vem um comentário principalmente se é sobre o meu filho se é diretamente a, a talvez... Comparações do meu antes para o meu agora de uma forma negativa. E aí eu tento sempre evitar ficar olhando para esse lado, assim, para esses comentários que não vão me agregar, que não vão me levar para um desenvolvimento mesmo, sabe?
0: E você busca inspiração em outras mães? Como é que você, além de produzir conteúdo, o que é que você gosta de consumir na internet sobre maternidade que te ajuda nesse processo? Ah, eu amo acompanhar
1: mamães que estejam, assim, talvez com bebê com um ano mais velho que o meu neném, assim. Pra eu pegar dicas do que tá funcionando ali. Eu sei que cada bebê é único, que cada criança tem as suas necessidades. São diferentes umas às outras. Mas tem muitas coisas que funcionam de uma forma universal com as crianças, sabe? Então, eu fico… Sempre atenta, assim, a essas pessoas. E eu gosto muito de acompanhar influenciadores que vivem essa realidade. E principalmente, uma maternidade real, assim. Que compartilhe, de fato, o que elas vivem sem maquiar as coisas, sabe? De uma forma bem, bem realista, assim. Porque tem os dias difíceis, a gente sabe que vai ter o, o dia que, que você não vai estar... Tá Tão bem assim, e que o seu bebê também não vai facilitar ali, você vai ter mais dificuldades. Então, trazer ali uma maternidade real e eu gosto de acompanhar pessoas que passem isso.
0: E qual conselho você daria para mulheres que estão prestes a se tornar mães e também para aquelas que já estão passando pelo puerpério? O que, é que você tem a dizer para elas?
1: Acalma o coração, tá tudo bem, você é capaz, você vai conseguir, embora você Tenha medo de algumas coisas, assim como eu tive medo de dar o banho, de não conseguir. E simplesmente vá no seu tempo, assim. Não se cobre além do que... Deve, sabe? Porque é único, é um momento único, é o seu momento. Então, você precisa ter calma e paciência, tanto com você, quanto com o seu processo ali. Viva intensamente, assim. Viva intensamente, porque passa muito rápido. E se for chorar, chora, tá tudo bem. Deixa soluçar chora, bota tudo pra fora. Respira... Se acalma quando você conseguir. E vai, vai vivendo. Que vai estar tá tudo certo, vai passar.
0: E como é que você acolheria a Stephanie do passado na hora que ela estava ali? No Baby Blues, no puerpério? O que é que você gostaria de saber? Ah, que forte! <risos>
1: ah, eu, eu realmente abraçaria muito forte essa mãe. <risos> e falaria pra ela que tá tudo bem. Que realmente... É doloroso passar por, por tudo isso, por não conseguir ali amamentar. Mas que o Ravizinho, ele não, ele não tá preocupado com isso, né? Ele tá muito bem, ele vai conseguir desenvolver muito bem sem amamentação e, e tá tudo certo.
0: Às vezes eu acho que a gente precisava se olhar mais com o olhar que o filho tem pra gente. Né? Porque é um olhar tão bonito, é tão puro, é uma admiração, é tanta coisa, é uma segurança, né? E a gente às vezes se questiona tanto, a gente fica, ai meu Deus, será que tô fazendo certo? Aí às vezes eu me pego olhando para ele e pensando assim, tá tudo certo. A gente tá arrasando nessa missão, né? <risos> ele tá feliz, ele tá curtindo também, é. Que legal. Quero te agradecer muito por essa conversa tão legal, tão de peito aberto. Um prazer. Te ouvir aqui e te convidar para deixar uma palavra final, deixar seu arroba nas redes sociais para quem ainda não te seguir fazer isso. <risos> Ai, gente, eu amei, amei
1: poder compartilhar um pouco da minha história. Me emocionei muito revivendo. Eu é muito, junto. <risos> é muito profundo, a maternidade é, é muito lindo. Tem os desafios, né, mas tem o seu valor que é muito grandioso. Então, muito especial estar aqui. Eu só quero agradecer mesmo. E, galera, espero que vocês me acompanhem nas redes sociais.
0: Eu tô lá é Stephanie Underline Borges. Muito obrigada. Um beijo. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do Mais Abraços, uma iniciativa Hugs. Obrigada, Stephanie Borges, por dividir com a gente a sua jornada de conexão com o Ravi e de reconexão com si mesma durante o pós-parto. Fique de olho no seu streaming de áudio preferido porque a quarta temporada ainda não acabou. A gente se vê na semana que vem. Até lá.